0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天我们继续来分析利用未公开信息交易罪在司法实践当中是如何认定的。今天要继续分享剩下的两个问题，也就是相关的公司买入涉案的股票行为对股票价格的影响，以及行为人的获利情况是否会影响这个罪的成立与否呢？还有一个问题是。怎么样理解利用未公开信息交易罪当中的违反规定？对于这第三个问题啊，相关基金公司对涉案股票的买入行为是否会影响涉案股票的价格以及行为人是否实际获利呢？我们认为这些都不会决定这个罪名的成立与否的。也就是说，这些都不是影响罪与非罪的因素。李旭利的辩护人在庭审当中就提出，工商银行、建设银行都是超级的大盘股，基金公司旗下的基金对他股票的买入是不可能拉升他的股价的，因此认定李旭利利用未公开信息交易是不符合情理的。我们认为，首先，关于基金公司买入超级大盘股是否会影响股价的问题。在案的证据已经证实，成长基金于2009年4月9日买入建设银行的股票达到8800多万元，而蓝筹基金和成长基金在2009年4月7日、4月9日共买入工商银行股票达到 3.06 个亿。如此巨额的投资，即使是工商银行、建设银行这种超级大盘股。也不可能对它的股价波动没有任何的作用。而从本案的实际情况来看，基金公司旗下的基金以及涉案的岳某、童某的证券账户买卖工商银行、建设银行的股票，也都是买入时低价，卖出时高价。由此可见，基金公司旗下基金买入行为发生之后，工商银行和建设银行的股价都出现上升波动的这种事实。因此，辩护人所提出工商银行、建设银行这种超级大盘股的股价不可能因为基金公司旗下基金的买入行为而被拉升的辩护意见，显然既缺乏逻辑的支撑，也与实际情况不相符合。其次，李旭利作为基金公司的投资决策人员，他的工作就是根据自身的分析和判断，通过相应的程序。决策投资可能够使公司基金和基金份额持有人利益增值的这种股票，基金公司旗下基金持仓工商银行等的股票，实际上也是李旭利主持的投资决策委员会决策下的行为。他还建议公司基金持有银行类的股票。基于李旭利投资决策的工作性质，以及他实际决策投资涉案股票行为的事实。足以认定李旭利当时具有看好购买工商银行和建设银行股票可能使持股人利益增值的基本判断，据此也可以认定李旭利对两股股票的价格可能因为基金公司大量买入而拉升是持相关乐观的态度的。因此，应当认定李旭利控制的涉案证券账户满仓买入工商银行和建设银行股票，是他利用基金公司旗下基金购买工商银行等等股票的未公开信息的这种指令所导致的。最后，从利用未公开信息交易罪侵犯的客体来看，基金公司从业人员利用未公开信息交易相关股票的行为。不仅可能对所任职基金公司的财产利益造成直接的损害，更主要的是破坏了公平、公正、公开的正确市场原则，损害了处于市场弱势的散户的利益，违背了基金从业人员对于基金公司的忠实义务，损害了有关基金和基金管理人的声誉，以及投资者对有关基金和基金管理人的信赖和信心，进而对有关基金的长期运作。和基金份额持有人利益的损害，并且对整个证券市场会造成长期的损害，因此刑法设置该罪，针对的就是利用未公开信息从事交易的行为，目的在于惩治该类行为对证券市场正常运行所造成的严重危害。基金公司买入行为，嗯，对涉案的股票价格的影响，以及行为人是否实际获利。都不是决定犯罪是否构成的要素。接下来我们看最后一个问题：利用未公开信息罪当中规定的违反规定，那么是应该怎么样来认定呢？辩护人也提出，根据刑法第一百八十条的规定，构成利用未公开信息交易罪，必须有一个前提，那就是违反规定。而李旭利没有违反规定，因此不构成犯罪。对于这个问题啊，首先应当明确的是，刑法第一百八十四条所表述的违反规定，不是违反国家规定，两者之间是存在很大区别的。根据刑法第九十六条的规定，所谓违反国家规定，是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规规定的行政措施，发布的命令和决定。最高人民法院关于准确理解和适用刑法中国家规定的有关问题的通知中，尽管对国家规定的范围做了一定的延伸，但是与利用未公开信息交易罪当中的规定的范围相比，要窄的很多。后者不仅仅包括法律、行政法规，还包括了部门规章、地方性的法规以及行业规范。当然，公司的内部章程肯定是不包括在内的。在本案当中，李旭利的行为不仅违反了国家法律，也违反了中国证监会的相关规定。全国人大常委会在2003年通过、2004年6月1日施行的《中华人民共和国证券投资基金法》第十八条就规定，基金管理人的董事、监事、经理或者其他从业人员不得从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。全国人大常委会在2012年12月修订，在2013年6月1日施行的《证券投资基金法》第19条也规定了类似的条款。中国证监会在2009年修订并且施行的《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》，其中就规定，投资管理人员不得利用基金财产。或者利用管理基金份额的这种便利，向任何机构和个人进行利益输送，不得从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。这个指导意见同时还规定，投资管理人员应当恪守职业道德，信守对基金份额持有人、监管机构和公司做出的承诺，不得从事与履行职责有利益冲突的活动。在本案中，李旭利利用因为职务便利而获取的所任职基金公司的未公开信息进行证券交易，违反了他作为基金从业人员对基金份额持有人、监管机构以及基金公司作出的承诺，和他的职务行为之间存在利益冲突，损害了基金份额持有人的利益，违反了上述法律和规定。这个指导意见同时还规定。除了法律、行政法规定有规定之外，公司员工不得买卖股票，直系亲属买卖股票的，应当及时向公司报备其账户和买卖情况。公司所管理基金的交易和员工直系亲属买卖股票的交易，应当避免利益冲突。根据这一规定，基金管理公司员工买卖股票原本就属于被禁止的行为，即使是修订后的。《证券投资基金法》修改了对基金管理公司员工买卖股票的禁止性规定，但是仍然规定基金从业人员从事股票买卖应当事先申报，并且不得从事与基金份额持有人发生利益冲突的股票交易行为。这实质呢，就是更有针对性的严格监管和防止基金管理公司的工作人员擅自买卖。和所任职的基金公司交易种类相同的股票，李旭利在他所任职的基金公司旗下基金投资买卖工商银行和建设银行股票的同时，没有做申报，逃避监管，个人买卖相同的股票和基金份额持有人发生利益冲突，很明显是属于违反规定的行为了。通过这两期的节目，我们可以对。利用未公开信息交易罪有了一个非常深刻的认识。那今天的节目就到这里，下期再会。